0: Bienvenidos al episodio 8 de La Vida Podcast. Hoy vamos a hablar sobre libros. Feliz de estar grabando el episodio 8 de la Vida Podcast, este podcast que habla caprichosamente de temas al azar, pero bueno, de eso se trata un poco la vida. Así que bueno, este episodio sobre el libro surgió porque en el episodio pasado que hablamos con Damián Stricker sobre emprender, nombramos un libro que es el libro de Tim Ferriss, La semana laboral de cuatro horas o The Four Hours Week. Y la verdad es que eh, sobre, sobre mencionar ese libro empezaron a preguntar qué otros libros podía recomendar y bueno, eh, surgió la idea de grabar este episodio. Lo más gracioso es que en mi entorno más cercano como que se quedan un poco sorprendidos porque no me consideran una persona tan intelectual como para grabar un episodio sobre libros. Pero bueno, qué sé yo, en la vida consta un poco de eso, de mostrar las diferentes facetas y a veces uno no tiene que ser como un experto total sobre el tema, sino que... También puede invitar a otras personas que son como mucho más eh, profesionales, por decirlo. Así que bueno, en este episodio eh, igual se va a dividir en partes. Primero... Voy a hablar sobre un par de libros que me parecen que, que están buenos recomendar. Y después en la segunda parte del episodio tenemos un invitado muy especial que es un gran honor para mí tenerlo. Pero por ahora lo voy a dejar en sorpresa para que genere un poco de intriga. Y para, como siempre para finalizar vamos a tener la invitación a la obra que, que también es una obra muy buena. Pero bueno, arrancamos. En cuanto a... A mis conocidos que me barriaban en cuanto a las lecturas, el tema es que a mí siempre me gustó mucho leer sobre psicología eh, porque me gusta mucho entender cómo, cómo piensan las personas o, o quizás en una búsqueda de toda mi vida de tratar de entender a mí misma siempre solía leer libros de, de psicología eh, a niveles más básicos. Así que bueno, la primera recomendación que tengo para hacerles es el libro de Daniel Goleman que se llama Inteligencia Emocional. Me gusta mucho ese libro y considero que, que está bueno leerlo porque explica un poco cómo es el funcionamiento de, de, de las personas en cuanto a la forma de pensar. Pero no tanto desde el lado de la psicología, sino desde el lado de cómo nosotros estamos cableados en el cerebro y cómo funciona nuestro cerebro y en base a eso reaccionamos. Se llama inteligencia emocional porque por lo general explica una teoría que es muy buena de que nosotros como seres humanos siempre cuando estamos asustados eh, solemos como reaccionar rápidamente sin pensar porque en nuestro cerebro lo que pasa es que la información primero se procesa en una parte y luego después de creo que son no sé 10 segundos pasa a otro segundo plano donde llega, el pensamiento más, donde llega el pensamiento más racional. Pero bueno, los invito a leerlo porque <ríe> siempre es bueno más que nada leerlo. Otro de los libros que me gusta mucho, es un libro súper viejo, pero, pero me parece que, que el concepto está buenísimo, es Los cinco lenguajes del amor, de Gaby Chapman. Es un libro realmente que está escrito muy antiguo porque es también como que tiene un, un contexto social bastante eh, conservador. Pero lo que me gusta del libro es que habla de que las personas tenemos diferentes lenguajes del amor. Eso quiere decir de que a veces las relaciones de pareja o las relaciones interpersonales fracasan porque cada persona habla un diferente lenguaje. El libro lo profundiza, pero, pero para hacerles como un pequeño resumen, por ejemplo, no sé, hay personas que tenemos el lenguaje del amor y como que el autor habla de un tanque de amor que se llena y hay personas que quizás ese amor lo lo, lo entienden a través del de escucharse. Hay otras personas que entienden ese lenguaje de amor a través de hacer actos de servicio, cuidar al otro. Entonces suele pasar mucho que en las relaciones, cuando se juntan dos personas que hablan diferentes lenguajes del amor, por ejemplo, si yo tengo una pareja y para mí el lenguaje de amor es contacto físico y mi pareja es súper distante y para él es hablar. Ahí hay como un, un ruido en la conversación y hace que la pareja fracase o que la persona no se sienta amada. Y habla esto de, de esos cinco lenguajes y habla de cómo relacionarlos mejor. Me parece que hoy en día está buenísimo eh, leerlo y por lo menos a mí me, me dejó mucho, eh, ¿no?, para directamente decir, bueno, sí, quiero conquistar a esta persona y voy a decir su lenguaje de amor, sino para entender de que, de que uno tiene que hablar varios idiomas y, y también me da la sensación de que uno puede tener un registro del otro. O sea, ver realmente a la persona que tenemos enfrente y poder como conocerla y entenderla. Y por momentos hacer cosas que para esa persona sean importantes porque nosotros nos beneficiamos recíprocamente. Así que bueno, eh, después con respecto a libros de emprendedores, bueno, ya lo mencioné anteriormente, pero lo voy a volver a mencionar. Eh, para mí un gran libro es La Semana Laboral de cuatro Horas. Si bien es un, es un libro de Tim Ferris, es un libro muy largo, la verdad, pero tiene algunos conceptos que están muy buenos. Yo creo que del libro, que es bastante extenso, se podría reducir fácilmente a la mitad, pero me gusta mucho esta idea de, de que uno tiene tiempo y que a veces cuando uno está trabajando alarga ese tiempo. Es decir, si nosotros estamos en la oficina y tenemos nueve horas, pasa que a veces ocupamos las tareas, las dilatamos para ocupar esas nueve horas en la oficina, pero en realidad si nosotros somos eficientes y nos concentramos en las tareas que realmente tenemos que hacer... Eso se acorta. Entonces, lo que enseña el libro es un poco a enfocarse en lo que realmente hay que hacer y borrar todo el ruido que se puede producir alrededor. Habla de una forma de ser más eficientes, pero ser más eficientes quizás para tener más tiempo libre. Porque el libro, de hecho, habla sobre los nuevos ricos y los nuevos ricos son todas aquellas personas que en realidad tienen más tiempo libre. No, no se mide tanto por el dinero, sino por la libertad de poder disponer de nuestro tiempo. Y este libro pone el ejemplo de, de que a veces uno, bueno, estando en la oficina, también se puede aplicar a otros ámbitos, en los ámbitos de uno a veces laburado por su cuenta, eh, agarrar y enfocarse, enfocarse en lo que hay que hacer. Y hacerlo y borrar del medio todas las interrupciones que uno pueda tener de llamados, reuniones, o sea, concentrarse en lo necesario. Después hay otro libro que a mí me encanta y me fascina que se llama Aprendiendo de los Mejores de Francisco Alcaide. Es un, es un español que hizo una recopilación de Los Mejores Pensadores y me gusta mucho el libro porque en el libro, bueno, hay citas de Bill Gates, de la madre Teresa de Calcuta, y también actores, frases de Oprah Winfield. Y lo, lo que está bueno del libro es que me parece que resume un poco el pensamiento de cada uno de esos autores. Y sinceramente es un libro que yo recurro, recurro mucho para leer cuando me siento triste o bajoneada. Eh, hay uno de los autores que habla de que... De que a veces el crecimiento personal, pero no sé si tanto crecimiento personal, porque eso suena mucho de New Age, pero a veces los procesos en la vida son un poco como pone la metáfora del bambú chino. Que el bambú chino es una planta que realmente tarda cuatro, años en, cuatro o cinco años en generar todas sus raíces. O sea, to, todo lo que es uno planta la semilla y las raíces van todos por dentro de la tierra, no se ven. Y hace todo un entramado súper complejo de, de raíces. Y después de esos cuatro o cinco años, de pronto sale el, el bambú chino, o sea, sale como el tronco y, y alcanza una unas alturas súper increíbles y lo, lo bueno de esto es que a veces muchas veces en los procesos creativos o mismo en la vida uno trabaja trabaja un montón y no, no ve esos resultados en el corto plazo y a veces empieza a querer desistir a querer abandonar y bueno y ahí es como que como que uno no tiene que, que ser fiel a, a su objetivo y a su sueño porque en algún momento eso florece o sale el bambuchino chino y crece y llega Um, al cielo, qué sé yo, no sé, me encanta esa metáfora. Y también me gusta mucho porque a veces uno no tiene ganas de estar investigando tanto, por lo menos yo soy un poco vaga, entonces me gusta como esta recopilación de libros y me parece súper interesante porque uno puede ir leyendo los pensamientos de cada uno de esos autores y después, bueno, si les, bu les gustó mucho alguno de ellos puede profundizar. Y bueno, por último, por último, creo que, que es uno de los libros que también me gusta mucho, que es un libro que se llama Free Play de Stephen. Nat Manovich, espero haberlo pronunciado muy bien. Free Play se llama eh, como Juego Libre, hoy es la improvisación en la vida y en el arte. Es un libro que fue el primer libro que yo leí de teatro hace muchos años cuando empecé a, a tener un taller de improvisación con Gonzalo Alfonsín. Fue el primer libro de teatro que nos hizo leer y me gustó mucho porque si bien es un, el libro lo escribió un músico, habla mucho de, de esto de de relajarse, ¿no? de, de, de entregarse al proceso creativo y al proceso del aprendizaje. Y la verdad es que es un libro que me gusta mucho porque es fácil de leer, es liviano. Y tiene un, un cuento que es eh, La nueva flauta, que me parece que es un cuento muy hermoso. que Una nueva flauta, sí, eh, es un cuento muy hermoso, que es de la tradición japonesa que también habla mucho sobre, sobre relajarse y sobre, sobre entender que en la vida no hay nada que ganar ni nada que perder. No hay que simplemente entregarse a, a vivir las experiencias, ponerle el cuerpo y transitarlo. Así que eso es uno de, de los libros que, que les recomiendo. Pero bueno, en este podcast ecléctico, a mí la verdad es que no me gusta mucho ordenar las cosas. Soy bastante caótica como... Soy una un poco desordenada, pero, pero me parece que está bueno así en, en lo inesperado del desorden de la estructura. Bueno, voy a agregar dos libros más que me estaba olvidando de recomendarles. Uno es El Principito, que es un clásico, creo que todo el mundo lo leyó. A mí hace poco lo, lo volví a leer y la verdad es que me conmovió demasiado porque yo creo que es un libro para leer en diferentes edades porque es un libro que, que te va haciendo ver mucho cómo son las personas o cómo, cómo son las relaciones con las personas. Hace poco lo, lo leí y me puse a llorar, <ríe> me pegó mucho y creo que, que es una lectura obligatoria para todos Y bueno, por último que este me van a odiar por este libro, pero yo lo amo, lo amo profundamente y es el libro La magia del orden de Marie Kondo. Es un libro que me gusta mucho, se lee súper rápido y se lee en un fin de semana. Y más allá de que todos digan, ay Natalia, vos con tus libros actuales, yo creo que está muy bueno porque es un libro que habla sobre, sobre ser eh, personas como más espirituales, como hacernos cargos de, de nuestro desorden y, y nada, y vivir más la vida. Eh, me parece que es una idea eh, mucho más desapegada a las cosas materiales. Maricondo lo que te fomenta es eh, a conservar en tu casa las cosas que realmente te gustan y deshacerte de todo el resto. Pero al deshacerte de, la, de las cosas que no te gustan también es, es un poco como romper ese, ese miedo a, a la carencia. A veces uno se aferra a las cosas materiales porque tiene miedo al futuro o porque tiene miedo a... a al no a, a olvido también eh, hablan mucho sobre que si a veces a uno le dan un regalo eh, por ejemplo, no sé, un, un cenicero por decirte, y por ahí uno conserva ese, ese cenicero porque te lo regaló tu tía y a vos a tu tía la querés un montón pero en realidad nada, tirar el cenicero a la, a la basura, regalarlo dárselo a alguien que, que lo pueda utilizar más y anda y encontrate con tu tía y tomate unos mates entonces me, me gusta mucho desde ese lado y bueno, el libro de Maricondo, que que bueno, ya todo el mundo lo, lo conoce, tiene un reality y todo, te va haciendo ordenar tu vida por categorías. Y realmente es es muy loco como cuando uno empieza a ordenar su espacio y a deshacerse de cosas que a veces uno te, te genera mucho apego. Yo vengo de una familia donde mi familia es muy apegada a los recuerdos, más que nada. No tanto a las cosas materiales, sino a, lo, a los recuerdos. Es muy liber, liberador. La verdad que a mí me cambió la vida totalmente. Pero bueno, ya no los quiero aburrir más con, con mis libros. Espero que les haya gustado mis recomendaciones. Y ahora tenemos al gran invitado de este podcast. Eh, bueno, estoy muy contenta. El invitado de hoy se llama Roberto Monzo. Eh, fue mi profesor de teatro en Andamia 90. Es bueno, más allá de ser docente, de ser actor, es director de teatro, es realmente una persona súper talentosa y por todo, o sea, lo más importante, que más allá de que es una excelente persona y artista, es súper intelectual. Y a toda la gente que lo conoce, bueno, Ella, yo no tuve el placer de ir a sus clases teóricas, pero sí fui a sus clases prácticas y siempre me quedaba fascinada escuchando todo lo que tenía para decir. Y la verdad es que le decidí invitarlo a este podcast y se copó gratamente. Así que ahora vamos a poner como el lado más intelectual de la vida. Y bueno, Roberto nos va a recomendar obras de teatro. Yo le pregunté que, bueno, nos recomiende una o más obras de teatro. Eh, un libro de teoría teatral, que es, es algo muy bueno, y los libros que, que marcaron su vida. Así que bueno, los dejo con Roberto.
1: Hola Nati, gracias por la oportunidad de participar en tu podcast, te agradezco mucho. Me habías pedido una obra de teatro, yo te voy a hacer un poquito de trampa porque la verdad es que no, no te voy a decir una sola obra de teatro, pero me imagino que todo el mundo al que le pedís tres cosas te mandan 20. A mí me gusta mucho una obra de teatro que se llama La visita de la anciana dama, que es un autor suizo, Friedrich Dürrenmatt. Es una obra muy linda, está un poco influenciada por el teatro brechtiano, es una obra de los 50 y está escrita en ese momento. Pero es una obra maravillosa que habla del regreso de una mujer que fue muy agredida y muy, y muy injustamente tratada en su juventud. Vuelve a su pueblo de nacimiento, donde transcurrió su juventud. Vuelve ya vieja y, y rica y buscando en un punto venganza. Entonces, no voy a contar nada más de la historia, pero sí que es una crítica muy fuerte a la sociedad capitalista occidental, no solo... A, a los aspectos económicos del capitalismo sino a los aspectos sociales a los aspectos institucionales del capitalismo y me parece que está hecha desde un lugar de mucho humor, mucho humor negro mucho humor muy ácido pero que la hace una, una obra muy linda y muy entretenida de leer y de interpretar. Eh, después otra obra que bueno por ahí es diametralmente opuesta pero que también me gusta muchísimo es Leocadia de Jean Anuil que es una de las piezas rosas de Anuil que, que las piezas rosas se le llama así porque son comedias románticas no tiene una, un gran mensaje social ni nada al respecto, pero bueno, es de Anuil, está muy bien escrita, es muy entretenida, es muy divertida, es muy dulce, tiene unos personajes maravillosos y además me parece que lo que a mí más me, me gustó es cómo habla de, del miedo al amor, porque básicamente es una obra que se trata sobre eso, como es del miedo al amor, el miedo a sentir. Y justo en esta época donde no todos los... Todos los romances son iniciados por WhatsApp, o, o si realmente uno dice lo que siente parece que se está quedando en ridículo. Me parece muy interesante esa obra, como para pensar eso, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos cuidándonos y hasta qué punto nos estamos perdiendo un montón de cosas por escondernos? Bueno, sonó un poco como profesor, pero lo lamento. <risa> Y por otro lado, eh, otra obra que no puedo dejar de nombrar, yo sé que es un cliché y que voy a quedar como un tonto, pero no puedo dejar de nombrar a Hamlet, es mi obra favorita, es una maravilla, es la obra de teatro, tiene el personaje de teatro, se ve el enfrentamiento entre una forma de pensar antigua y una forma de pensar moderna, es, es para algunos críticos es eh, la creación del hombre moderno, eh, todo está en Hamlet, es una obra absolutamente maravillosa, hiper recomendable, que se puede leer de apartecita, se puede leer de toda junta, se puede leer en voz alta, en voz baja, como quieran, pero léanla porque realmente es maravillosa. Bueno, después me habías pedido que te recomendara un libro que hablara de teatro. O sea, que hable de las teorías teatrales. Eh, hay muchos libros muy interesantes, muchos teóricos, pero yo el que recomiendo es eh, sobre todo para los neófitos, o sea, para la gente que está como iniciándose en el teatro y que por ahí, o que por ahí no sabe tanto de teatro, y que piensa que el actor es una persona que es que tiene desparpajo y naturalmente hace reír o hace llorar, entonces, o puede llorar, ¿no? entonces tiene que dedicarse a hacer teatro. Y en realidad el teatro desde hace mucho tiempo que es, es otra cosa, es un trabajo, es un oficio, es. Y hay un libro de un autor esparpajo español, vasco, creo que se llama Borja Ruiz, que es como un manual. Básicamente es un manual de teorías teatrales que se llama El arte del actor en el siglo XX, un recorrido teórico y práctico por las vanguardias. El título es El arte del actor en el siglo XX. Yo sé que digo que es para neófitos y después te doy un título de 30 palabras, pero realmente es un libro que es para que lea a alguien que no sabe nada de teatro y poder entender diferentes puntos de vista, porque hace como un paneo general, por supuesto, son algunas páginas dedicadas a ...a cada autor... ...de los autores más importantes... ...de las teorías teatrales de del siglo XX... ...de Stanislavski para acá... ...nombra a las influencias anteriores... ...pero el primer tipo que realmente se pone a... a trabajar sobre el arte del actor... ...y a escribir sobre el arte del actor... ...de, un, de una manera sistemática... ...es Stanislavski... ...y luego el, el libro pasa por un montón de autores... ...de, de esa época como Stanislavski... ...Omeyer, Brecht, ...por, por la, toda la escuela americana de Adler, de Strasberg, otro Studio, etcétera Y después también habla de autores un poquito más modernos, más cercanos a nosotros, como Augusto Bobal o Jacques Lecoq, eh, o, o, o mismo Jersey Grotowski o Eugenio Barba, y habla, de, habla primero hace como una biografía de los autores y luego una síntesis de los aspectos más relevantes de su teoría. Pero lo hace de una manera muy entretenida, muy clara, entonces es un libro muy interesante para mí. Y por último me habías pedido que te recomendara uno de los libros que a mí me parecía que eran, que eran lindos, que me habían gustado a mí para mi vida. Bueno, hay muchos, son demasiados, pero... Yo, hay, hay dos o tres libros que amo mucho. Uno... Es un libro que es de John Irving, que es un, un autor norteamericano que, que se llama, en, en la traducción al español, creo que el título es Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra. La traducción literal del título en inglés es la casa, la, Las reglas de la casa de la sidra. Y es un libro hermoso, hermoso, muy, muy lindo. Irving tiene unos libros que son maratónicos, larguísimos, con muchísimas historias, con muchas veces con historias dentro de la historia y eso para mí es fascinante. Y este libro en particular tiene, tiene una historia que es maravillosa, que no voy a decir nada pues no quiero darle ninguna sorpresa y a, además me parece un libro muy relevante porque habla de, eh, digamos, no solamente de, pero entre otras cosas habla de el aborto y lo hace con una profundidad y con una sensibilidad que a mí me, a mí por lo menos, me, yo recuerdo que me cambió mi manera de pensar. Yo fui educado católico, hoy no lo soy, pero fui educado católico y tenía como una, digamos, un prejuicio, sobre las mujeres que abortaban. que Es un libro que a mí me cambió mi manera de pensar en cuanto al aborto, porque yo que fui educado católico, que ahora no lo soy, pero fui educado así, tenía un prejuicio muy grande contra el, la idea del aborto, sobre, sobre las mujeres que abortaban. Y este libro, ese tema lo trata con una, una sensibilidad que hizo que yo me empezara a plantear cosas y a preguntarme cosas, y de pronto empecé a cambiar mi manera de pensar. Entonces, justo en este momento que en Argentina se sigue discutiendo el tema del aborto legal y gratuito, yo estoy por supuesto totalmente a favor de eso y eh, me parece casi como necesario leer este libro para algunas personas porque a mí por lo menos me, me hizo bien, me ayudó a pensar un montón de cosas y vos podés leer el libro y seguir pensando lo opuesto a mí y está todo bien, súper respetable pero por lo menos ver desde cuáles son los argumentos, ¿no es cierto? pero bueno me, me parece un libro muy recomendable y otro que recomiendo muchísimo es un libro de Kazuo Ishiguro, que tiene un nombre japonés porque él es de familia japonesa pero que el, el libro está escrito en inglés y él es tiene una cultura totalmente británica y que se llama Lo que queda del día, es un libro que a mí me parece básicamente un caramelo, cómo construye ese personaje, el, el, el protagonista de la película es un mayordomo y él cuenta sus experiencias y su vida y su manera de pensar y es, es maravilloso porque eh, la construcción que hace y luego lo que va sucediendo en la, o, en, 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 la, en la novela hace que, no sé, a mí me conmovió casi hasta la lágrima, me parece un, un libro absolutamente fantástico. Eh, hay mucho más que puedo recomendar, me gusta muchísimo El nombre de la rosa, de Humberto Eco, que es un librazo, es difícil entrarle, a, para, yo creo que la mayoría de los libros de Eco, uno tarda mucho en leer las primeras 80 o 100 páginas y después ya no puede parar hasta que lo termina. Porque él te propone mundos muy minuciosos, entonces al principio cuesta, pero cuando entras es un flash. También me gusta mucho... Mejor paro, porque si no, no voy a terminar nunca más. Yo no entiendo nunca a la gente que me dice que no le gusta leer, porque es como la gente que te dice que no te gusta el cine, o que no te gusta la música. es Para mí es un poco... Como ingenuo decir eso, no, no te gusta la música, no te gustará alguna música y otra música sí, no te gustarán algunas películas y otras sí, no te gustarán algunos libros y otros sí, los libros son historias, no me puedes decir que no te gustan las historias. Y si me decís que no te gusta el acto físico de leer, bueno, ¿qué que, que te diga? <risa> Pero me parece que, que cualquier libro leído es, eh, es ganancia. Así que bueno, Nati, espero que, que esto te haya servido y no haber aburrido demasiado. Te mando un beso grande.
0: Jamás nos puedes aburrir, Monzo. Eh, bueno, nada, estoy muy feliz y te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para, para contestar estas preguntas. Eh, bueno, para todos los que quieran saber más sobre Roberto Monzo, lo pueden encontrar en sus redes sociales, eh, especialmente en su Instagram, que es arroba roberto.monzo también eh, pueden seguir el Instagram eh, Roberto actualmente está viviendo en España, en Calpe con, con su esposa, con Crimi así que los pueden seguir también en el Instagram para que vean todo lo que ellos están haciendo allá, que son dos iniciadores teatrales, eh, pueden seguirlos en el Instagram que es arroba teatro en Calpe de todas maneras voy a dejar los enlaces en la caja de descripción para que puedan bu buscarlos, y bueno, por último como saben que siempre me gusta recomendar una obra de teatro como para que disfruten y apoyar el teatro independiente en Buenos Aires, eh, los dejo con la invitación a la hora de esta semana. Hola, ¿qué tal? Eh, soy Maite Velo, actriz eh, de La Razón Blindada de Aristides Vargas. Estamos los sábados 22-30 horas en el Teatro La Carpintería. Nos encantaría que vengan a compartir con nosotros esta obra que amamos hacer. Es una obra necesaria que queremos contarla con todos y con todas los que puedan venir. Además, es a la gorra, justamente para que nadie se quede afuera y que puedan volver todas las veces que quieran, eh, trayendo gente, recomendando gente. Eh, así que los esperamos y las esperamos. Este sábado ya pueden reservar en alternativateatral.com. <risa> Y me olvidé de decir que Maite también es una excelente actriz y, y docente, es mi, mi profesora actual de realismo de tercer año y la amo, es una genia. Así que bueno, nada, vayan a ver esta obra, La razón blindada, es muy buena, yo la vi hace poco. De hecho, esta obra eh, hace un tiempo también la hacía Roberto Monzo, ahora la está haciendo Maite Velo con Daniel Vegino. Eh, ambos la están haciendo en la carpintería bien como dijo Maite, también pueden seguirlos en sus redes sociales que es arroba la razón blindada y bueno, nada, espero que la hayan pasado muy bien. Si quieren contactarme, pueden hacerlo a mi Instagram personal, que es arroba natbonomo, o al Instagram del podcast, que es @la_vida_podcast. Esperamos, por favor, sus comentarios. Eh, vamos a dejar en la caja de descripción de Instagram, especialmente, todos los libros que se nombraron en este episodio, como para que los puedan buscar. Y bueno, espero que tengan buena semana, que disfruten mucho, y los quiero. Beso grande.